0: Católica Virtual. Nuestro predicador invitado de hoy, hermano Reinaldo Méndez, nos presenta el tema. Aprendamos a llorar, primera parte. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Mi nombre es Reinaldo Méndez, predicador católico en El Salvador. En esta ocasión... Compartiendo con el, con ustedes el tema Aprendamos a llorar Y nos vamos al Evangelio según San Juan Capítulo 11, versículo 35 Dice la palabra del Señor así Jesús se echó a llorar Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús este dicen algunos es el versículo más corto de la Biblia. Otras versiones dirán solamente dos palabras. Jesús lloró. Esta versión que estoy utilizando dice Jesús se echó a llorar. En el fondo es lo mismo. Y es que Jesús, si vemos el, leemos el capítulo 11 de San Lucas, de San Juan, perdón, en su contexto Vamos a darnos cuenta que Jesús llora cuando llega a la tumba de Lázaro, su amigo. Y que Marta, su hermana, le ha reclamado al Señor y le ha dicho, Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dice a Marta, verdad yo soy la resurrección, el que cree en mí, aun muerto, vivirá. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que Jesús lloraba por su amigo Lázaro. U otros dirán que Jesús lloraba por la falta de fe que había en las personas. Pero el acontecimiento es ese. Jesús lloró. Y realmente lloró, queridos hermanos, al ver el dolor de cuánta gente como Lázaro en ese momento sufriendo la muerte. Un día una hermana... Nos compartía, otros hermanos más bien nos compartían un testimonio. Dice que ellos andaban evangelizando casa por casa. Y llegaron a la casa de una señora, una hermana. Y pues ella los invitó a pasar hasta la sala de su casa. A compartir la palabra del Señor. Entonces cuenta el hermano evangelizador. Dice que... Él le dijo a la señora, hermana le dijo, si, si usted se acerca a Dios, Dios puede bendecirle y puede darle un buen trabajo Y ella le dijo, hermano yo tengo un buen trabajo, yo ya trabajaba en ese momento para el Banco Mundial Es una organización mundial, ¿verdad? Y trabajaba y tenía un buen sueldo y le dice el evangelizador, hermano, hermana, le dice Si usted se acerca al Señor, el Señor le va a dar a usted un buen esposo Va a hacer que su esposo sea un hombre bueno Y ella le dice, yo tengo un buen esposo Él es un hombre trabajador, es un buen proveedor Es un hombre de hogar, de familia, tengo un buen esposo Viene el evangelizador y le dice Hermana, si usted se acerca al Señor Dios va a obrar en sus hijos Va a hacer que ustedes, sus hijos sean buenos hijos Y le dice ella Pues yo tengo buenos hijos Sanos, sin vicio, estudiosos, hogareños Entonces dice el hermano, el evangelizador Que él ya no encontraba qué palabras decirle ¿O cómo animarla? ¿Cómo motivarla? Para que ella fuera a la parroquia Hiciera un retiro espiritual No hallaba, dice, cómo Convencerla Y le pidió al Espíritu Santo Y le dijo, Espíritu Santo ¿Qué le puedo decir a esta mujer? Entonces dice que Dios puso en su mente, en su corazón Estas palabras Él le dijo, hermana Le dijo, y de todo Lo bueno que usted tiene Qué hace por los demás y ahí dice ella Dios tocó su corazón porque se dio cuenta que ella tenía muchas cosas buenas en la vida pero que había vivido indiferente a las necesidades de los demás saben queridos hermanos así es la historia de muchas personas, están bien tienen muy buenos trabajos, muy buenas cosas tienen muchas cosas buenas, quizás son pocos en la, ver la verdad que viven una vida así, pero no hacen mucho por los demás, o no hacen nada por los demás. Hoy este tema que le hemos titulado Aprendamos a Llorar, está enfocado en queridos hermanos, a que abramos los ojos, abramos los oídos, abramos el corazón a las necesidades de los demás. Especialmente, quiero enfocarme en un grupo, y es en el de jóvenes. Muchos jóvenes hoy en día están sufriendo tremendos problemas. Viven en un contexto de guerra, de violencia. Viven muchos jóvenes hoy en un contexto de privaciones, de violencia, desapariciones. Extorsiones Crimen organizado Explotación sexual Drogas Pornografía Marginación Y exclusión Jóvenes que hoy en día Viven en un contexto Y crecen en un contexto Social muy difícil Y muchos Lamentablemente Somos como indiferentes Otros dicen Otras cosas hemos pasado peores en la vida o hemos vivido situaciones más difíciles ¡ah! y esto por lo que se quejan por lo que lloran nosotros en nuestro país el salvador sabemos que hay muchos jóvenes hoy en día que a raíz de la violencia social han perdido la vida muchos han perdido miembros de su familia a sus padres han perdido hermanos Muchos padres han perdido a sus hijos, otros lamentablemente son desaparecidos y no sabemos de verdad dónde están. ¿Se imagina el dolor? Yo hace muchos años atendía a una madre en consejería que había perdido a su hijo y llevaban aproximadamente seis meses buscándolo en uno y otro lugar. Le decían, por allá apareció una persona muerta. Y allá iban a ese lugar a ver si era su familiar o era su hijo. Y le, o le decía mire allá por otro lugar hay otra joven que ha desaparecido, que ha encontrado muerto. Y allá iba la madre, allá iba aquella mujer con aquel dolor, con aquella tristeza de decir, será o no será mi hijo. El Papa Francisco ha escrito para toda la iglesia una exhortación llamada... Vivid, es decir, eh, Cristo vive. Y él nos ha escrito, permítanme leerles del numeral 75. Dice el Papa Francisco, No seamos una iglesia que no llora frente a esos dramas de sus hijos jóvenes. Nunca nos acostumbremos porque quien no sabe llorar no es madre. Nosotros queremos llorar para que la, también la sociedad sea madre, para que en vez de matar, aprenda a parir para que sea promesa de vida. Lloramos cuando recordamos a los jóvenes que ya han muerto por la miseria y la violencia y le pedimos a la sociedad que aprenda a ser madre solidaria. Queridos hermanos, no seamos indiferentes ante esa realidad que viven nuestros jóvenes y viven nuestra sociedad. Es fácil vivir una vida, digamos, cuando hay los bienes económicos o materiales suficientes, vivir una vida encerrada en sí mismo, vivir una vida de placeres, de fiestas, de viajes, de lujos, o de las cosas que se puedan realizar, pues qué bueno, qué bendición. Pero no seamos ni una iglesia, ni una sociedad indiferente ante la realidad que viven muchas personas y especialmente los jóvenes. Decíamos en nuestro país El Salvador y en el mundo entero, también en muchos países, los jóvenes viven en, y crecen en contextos de violencia, sino una violencia social, una violencia eh, familiar, o una violencia do, domiciliar. ¿verdad? Hay muchas, muchos padres, lamentablemente, que no acogen la vida, y en vez de amar y recibir a sus hijos, lo que hacen es despreciarlos, rechazarlos. Aquí mismo nos es, espantamos, nos asustamos ante la realidad de cuántas familias, ¿verdad? cuántos eh, casos vemos en, a través de los noticieros de... Madres o padres que han asesinado, le han quitado la vida a sus hijos. Y en muchos casos sabemos también del aborto. ¿Cuántos padres han abortado ¿verdad? a sus criaturitas antes de nacer, antes de venir a este mundo? Pues es en ese contexto de violencia, de crisis, de dificultad. La iglesia a través del Santo Padre, el Papa Francisco, nos invita y nos dice no podemos ser indiferentes aprendamos a llorar aprendamos a llorar es decir a que nos duela a sentir el dolor de mi hermano el dolor del prójimo hace unos años el Papa Francisco también en su mensaje para la cuaresma nos recordaba hace unos tres años aproximadamente nos decía que el otro es un don y la palabra es un don, así se titulaba el mensaje para la cuaresma del Papa Francisco. Y nos hablaba de la parábola del rico Epulón y de Lázaro el pobre. Y el Papa Francisco en esa ocasión decía unas palabras muy certeras, muy iluminadoras. El otro es un don, es un regalo Para Epulón el rico, Lázaro era un don, era un regalo donde él con su riqueza podía compartir con aquel pobre, con aquel indigente, con aquel enfermo. Pero dice que lamentablemente él hacía grandes banquetes, hacía grandes banquetes, ¿verdad? invitaba a sus amigos, invita... pero al pobre, al que estaba a la puerta, el que era su prójimo, no le compartía nada. Y si él hubiera sido una persona generosa, dadivosa, si fuera una persona solidaria que aprendiera a compartir, que viera el dolor que del que está a su lado, aquel hombre a lo mejor se hubiera salvado, pero lamentablemente es así. Todos de nosotros tenemos a nuestro alrededor gente, jóvenes, con grandes necesidades no solamente necesidades materiales Sino que necesidades también espirituales, emocionales Sabe que muchos jóvenes hoy en día crecen sin afecto, sin cariño Un día un muchacho me decía Yo odio a mi mamá yo le pregunté ¿Cómo es posible que odies a tu mamá? Si la mamá es lo más sagrado, la mamá es lo más lindo Lo más hermoso que podemos tener en este mundo Y él decía, es que mi mamá me dejó pequeño, ella se fue a los Estados Unidos y pues quedé con mis abuelos. Y decía él, eh, mi mamá, pues allá en Estados Unidos, ella vive en Miami, eh, ha tenido éxito económico, tiene cuatro restaurantes eh, y es una mujer muy próspera. Y ella dice, diariamente me envía 50 dólares. Desde que yo tengo nueve años, decía, mi mamá me envía todos los días 50 dólares. ...para mis gastos... ...para lo que yo quiera utilizarlo... ...y decía al principio... pues yo feliz con esos 50 dólares... ...y siempre he sido feliz... ...pero dice... ...ese dinero... ...solamente me sirvió... ...para meterme al mundo de las drogas... ...llegó un momento... ...que me sentía tan vacío... ...que el dinero... ...ese dinero no llenaba mi vida... ...aunque pudiese comprar... ...juguetes... ...ropa... ...comida... ...lo que yo quisiera... No llenaba mi vida. Lo que yo necesitaba era el abrazo y el cariño de mi madre. Y lamentablemente es así, queridos hermanos. Hay muchas personas, muchos jóvenes que crecen sin afecto, sin cariño. Hoy por la mañana veía una publicación en Facebook de un sacerdote que está abrazando a un indigente. Y contaba la historia, no sé si será real o no, pero es muy bonita y puede darnos una gran enseñanza. Dice que el padre estaba celebrando la misa, estaba dando la humilía, y de repente entró un, ese indigente y se acercó al altar y le dijo, Padre, necesito un abrazo. Y a el sacerdote pues dejó el altar, se acerca a aquel hombre y le da un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto.